0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона Данил Дягилев. Друзья, поздравляем вас с наступившей весной. И с весной, как временем, перемен. Независимо от возраста, в это время года каждый из нас проявляет желание изменить в себе некоторые качества. И сегодня с нашими гостями мы поговорим о такой составляющей, важной составляющей нашей жизни и о времени, о том, как его эффективно использовать. Сегодня у нас в гостях... Андрей Доленко – основатель фирмы по продаже запчастей для сельскохозяйственной техники, а основатель, владелец, директор Рубцовского ремонтного завода по модернизации тяжелых сельскохозяйственных тракторов на Алтае – Здравствуйте,
1: Андрей. Здравствуйте, Данил.
0: И второй гость у нас, преподаватель Международного Восточноевропейского университета, психолог и, как сам утверждает, счастливый молодой человек с красавицей и женой, тремя сыновьями и двумя периодически бесполезными кандидатскими степенями. Алексей Моров, добрый день. Здравствуйте, Данил. Итак, друзья, каждый из вас обладает определенным знанием о том, как эффективно использовать время. Посмотрим мы на Андрея. Андрей сейчас занимается тем, что его авторский подход с управлением бизнесом позволил освободить большую часть времени, которое теперь Андрей тратит на то, чтобы дарить своей семье это время и, собственно, выполнять какие-то социальные проекты. А вообще, почему мы оказываемся в ситуации нехватки времени? Вот, Андрей, я думаю... Вы, наверное, первый. Ответите на этот вопрос. И как, это, как этот ресурс человеческий вообще эффективно использовать?
1: Ну, в моем понимании, в первую очередь, это все-таки неправильно расставленные приоритеты. Если человек четко осознает, что же на самом деле ему нужно, этому уделить нужно определенное количество времени. И в своей реальной жизни соответствует тому, что он на самом деле принимает для себя ценным, важным, то тогда э, самые важные вещи в его жизни, они исполнены. А то, что второстепенно, если не выполнено, то не так уж и страшно. Самое главное, если ты выполняешь э, ну, то, что ты считаешь ценным и важным, а мелкое оно может э, быть, а может не быть, и это не приносит никакого неудовлетворения». Неудовлетворение приходит в тот момент, когда ты понимаешь, что прошло много времени, но не сделано самое важное, самое ценное. Вот такого мое понимание.
0: Ну, то есть, хорошо. А вот, Алексей... Вот, вы наверняка как психолог Сталкивались с, такими вещами, с такой вещью да? Человек говорит Мне сейчас 49 лет Я понял то, что я свое время основное в жизни упустил Теперь живу я с этим осознанием все время Что у меня времени нету. Вот, и человек получается встречается С такой русской поговоркой В прямом ее выполнении Это что имеем не храним, потерявший плачем Как даже вот в этой ситуации Начать все-таки пользоваться этим временем Как-то правильно Для того, чтобы цели достигались И дни не проходили в таком формате что вот вроде много дел много суеты а ничегошеньки не сделано
2: ну прежде всего давайте поймем время это постоянная величина Оно течет для всех одинаково независимо от того насколько эффективно вы им пользуетесь его не станет больше его ни в какой момент не может стать меньше это такая особенность времени когда бизнес-книжки учат нас что время это ресурс это не совсем так потому что это тот ресурс который нельзя накопить Это тот ресурс, который нельзя интенсивно инвестировать. То есть, вы не можете неделю копить время для того, чтобы потом вложить его в какие-то условные полчаса. Поэтому, по сути, мы говорим не о том, что человеку не хватает времени, а о том, что человеку не хватает навыков деятельности внутри этого постоянного потока времени. И здесь я соглашусь, безусловно, с Андреем, с его Основным тезисом, что время расходуется правильно тогда, когда у тебя есть приоритеты, когда ты знаешь, что для тебя главное, и если это главное ты успел, то, по сути, все остальное не имеет значения. И как психолог я скажу, что единственным показателем качества тайм-менеджмента является отсутствие у человека чувства вины. То есть единственным критерием э, правильности использования времени является наличие или отсутствие чувства вины. Вы или ощущаете, что вы сделали с этим временем все правильно, или вы начинаете себя голодать. Вот тот пример, который вы, Данил, приводите. Мне 49 лет, я куда-то эти 49 лет потратил, непонятно, чего я добился. Мы говорим о чувстве вины. И психолог работает именно с ним. Навыки тайм-менеджмента глубоко вторичны. То есть, само стремление успеть как можно больше, то есть, вот я успел сделать 15 вещей за день, но ведь я мог бы сделать 17, мы понимаем, что эта динамика на самом деле абсолютно невротическая. То есть, желание все успеть, а после этого успеть еще больше, оно является неосуществимым. И, по сути, это такое же стремление, как стремление всем понравиться. То есть, заведомо ложное. Здесь надо идти тем путем, который обозначил Андрей. Определите для себя главное, сделайте главное, и тогда вы не будете испытывать чувство вины. Нет чувства вины, приходит счастье.
0: Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, вы также можете поделиться своим опытом эффективного использования или, наоборот, неэффективного использования времени, либо задать вопрос нашим гостям, позвонив по телефону 59-63-63, и у меня снова вопрос к Андрею Доленко. Андрей, а расскажите, как вы вообще освободили освободили себя от управленческих обязанностей? Но ведь все-таки управлять заводом, который сами же создали, это наверняка к нему была привязанность какая-то определенная. И это такой
1: серьезный шаг. Да, проблема в том, что... То есть, не проблема, а мое счастье в том, что я понял, что я э, обладаю определенной привязанностью к заводу. Я начал осознавать, а для чего, в общем-то, жизнь? Жизнь состоит только из управления заводом или это нечто большее? И когда мне удалось осознать это, что жизнь человеческая, она более широкомасштабная и гораздо более интересная, чем просто управление заводом, я подумал о том, зачем эти все ресурсы, которые я приобретаю, огромное количество времени, беспокойства засыпаешь с одной мыслью, просыпаешься с этой же мыслью. Очень много беспокойства в уме. Это такое внутреннее состояние дефицита постоянного. Постоянного дефицита. Я думаю, слушай, вроде я владелец завода, вроде я, у меня есть ресурсы для того, чтобы поехать туда-туда, но самый главный ресурс – это спокойствие у моего ума. Я этим ресурсом не обладаю. И мне повезло очень, я начал заниматься йогой, где как раз мне и пришла такая мысль, что самый главный ресурс – это мой спокойный ум. И поэтому я подумал, почему бы мне не посвятить, не расставить приоритеты таким образом, что спокойный ум – это счастливый ум. Но если ты спокоен, то ты счастлив. И тогда как раз вот то, о чем Алексей говорил, о том, что нет чувства вины, самое главное. Когда ты спокоен, у тебя априори нет чувства вины, и ты способен вообще на что-то уникальное, ну, по крайней мере, конструктивное, будем говорить, в жизни. Поэтому я подумал о том, а сколько я могу времени посвятить самому себе, не только не за воду, а вот самому себе непосредственно, и подумал о том, что было бы здорово, чтобы кто-то взял из моих работников взял ответственность. И взял на себя чуть больше полномочий, чем есть сейчас. Я подумал об этом теоретически, практически подошел уже к этому вопросу, предложил это моим заместителям. Они сначала, конечно, с испуганностью это все восприняли, но впоследствии, в течение двух лет я переводил их на этот график работы, на режим работы, и потом высвободил... Порядка 80% своего времени. То есть, на самом деле, принцип Паретта работает. Мне он тоже э, удивил: 20% ваших усилий приносит 80% результата. Представляете? А 80% оставшихся усилий приносит всего лишь 20% результата. Я подумал: а неплохо ли было бы мне эти 80% усилий, которые приносят всего лишь 20% результата, посвятить себе любимому? И я убрал 80%, оставив При этом 80% дохода, который дает 20% усилий. Меня это совершенно устроило, абсолютно устроило. И самое интересное, тот вопрос, который у меня возник. Что делать с этим большим количеством времени, которое вдруг высвободилось у меня? И на самом деле люди все говорят, а, времени нет, времени нет. Когда дают время, люди не знают, как им пользоваться. Просто не знают, как пользоваться. Я встречал таких людей. И то есть Совсем неконструктивное понимание, как эффективно воспользоваться свободным временем, и не дает этого времени как такового человеку. Если он поймет, а, я хочу вот этого, вот этого, и мне на это нужно очень много времени, и выставит это в первый приоритет, тогда он способен будет реструктуризировать таким образом свою жизнь, что он найдет время на это. Так работает. Это то, что у меня сработало, я думаю, сработает и у других людей.
0: А неэффективное использование времени – это что?
1: Неэффективное использование времени – это первое самоуничтожение за себя, за что-нибудь. Самокритика какая-то неконструктивная. И неэффективное использование времени, в моем понимании, это... Ну, вообще, на самом деле, это очень субъективная вещь. Время, я, как бы, я считаю, что это субъективное понятие, потому что для некоторых оно течет быстро, для некоторых оно э, течет медленно, или для вас оно течет то быстро, то медленно. Это тоже очень странная вещь. И я заметил одну вещь: что когда, когда ты счастлив в состоянии, как бы ну, с, на своем месте, по-русски говоря, находишься, время для тебя течет кайфово. Не быстро и немедленно, Ты просто кайфово. Ты вот в процессе игры находишься прямо сейчас здесь. Так вот, неэффективное использование времени – когда ты не кайфуешь. Тогда, когда нет наслаждения проживанием этого момента. Тогда это заведомо неэффективное время, которое э, не дает... Ни здоровья, ни самонаблюдение, никаких анализов, никаких ресурсов э, в, этом, в этом нет. Когда ты кайфуешь, что бы ты ни делал, смотришь ты на листочек, разглядываешь, работаешь ли ты кропотливо над каким-то, какой-то задачей, или просто общаешься с каким-то незнакомым или знакомым человеком. Если ты в этот момент ощущаешь наслаждение, если ты как э, просто играешь, тогда это эффективное использование времени. Но это у меня понимание пришло сейчас. Но сначала, в моем понимании, все же мужчина должен обеспечить, ну, желательно, чтобы он обеспечил своей семье возможности для проживания, а потом смотрел, как покайфовать бы в жизни на самом деле. То есть приоритет у меня расставлены изначально были чуть по-другому. И разрешите я эту мысль продолжу. Как раз очень правильная мысль у Андрея прозвучала,
2: что многие люди не справляются со своим временем, потому что не знают, куда его девать. В психологии даже понятие такое специальное есть, оно называется структурный голод. У человека есть стремление к некой структуре использования своего времени. Человек хочет, чтобы он понимал, что в 8 утра он встает, в 9 на работе, в час обедает. Вот это всем очень нужно. Психологи даже отмечают, что в выходные дни увеличивается как число обращений за психологической помощью, так и число, допустим, попыток суицида. Почему это происходит в выходные дни? Непонятно, что делать со временем. И когда непонятно, что делать, у тебя вот эта невертизация, она обостряется. И поэтому большинство людей, они искусственно стремятся свое время максимально структурировать. То есть мы говорим, люди недовольны тем, что вся их жизнь, дом, работа, работа, дом, детский сад, школа, дом, работа. Вот всем это не нравится. Но при этом, обратите внимание, миллионы людей десятилетиями в этом режиме живут. Если бы им не нравилось, в конце концов, люди бы давно перестали так жить. Психика, она Она стремится сделать нас счастливыми, на самом деле. Она часто умнее нас самих. Вот наше бессознательное часто умнее нас. И бессознательно мы бы выстроили свою жизнь иначе. Но если мы этого не делаем, это говорит только о том, что многих людей абсолютно устраивает максимальная рутина в жизни. Почему она их устраивает? Ну, во-первых, она снимает самую главную тяжесть в жизни, тяжесть принятия решений. То есть, когда за тебя все решено, твой день расписан, тебе не надо думать, не надо ничего выбирать. Это максимально легко». И люди, которые мотивированы э, тем, чтобы им было легко, чтобы напряжение было минимальное, чтобы в жизни желательно ничего не происходило. А таких людей на самом деле очень много. Они живут вот в этой рутине, и она их абсолютно устраивает. Когда мы говорим о людях, которые э, рутину ощущают как некое давление, как неудовлетворительный стиль жизни, который не позволяет им себя реализовать, ну, давайте честно скажем, таких людей ведь не больше половины человечества. То есть мы, наверное, хотели бы видеть вокруг нас как можно больше таких людей. И это хорошо, что благодаря успешному примеру Андрея или других людей, кто справился с рутиной, становится все больше опытов того, как человек отказывается от вот этого конвейера повседневности и становится счастлив. Но к этому приходит не сразу. Вот и Андрей из своего опыта тоже говорит, я пришел к этому в каком-то возрасте. Есть очаровательная книга Стивена Кови, которую я рекомендую всем тем, кто увлекается тайм-менеджментом, «Главное внимание главным вещам». И там есть блистательная фраза. Ни один человек на смертном одре не жалел о том, что слишком мало времени уделял работе. Вот. Это мудрейшая мысль на самом деле, да, которую вот Андрей лично прочувствовал и своим собственным опытом реализовал. Но ведь эту мысль настолько сложно принять обычному человеку. И у нас всегда есть какое-то социальное давление. Вот семья, дети, необходимость кормить, одевать, учить, поднимать. И вот это все время над нами стоит и говорит... Ты еще должен продолжать нести ответственность, ты должен кормить, засунуть там свои стремления куда подальше и продолжать вот в этом конвейере крутиться каждый день, как то белка И потом мы получаем людей, которым 40 лет, у них все есть, у них жены, дети, бизнесы, образование, работа, все прекрасно, они приходят за помощью к психологу, говорят «я несчастлив». Почему этот человек несчастлив? Потому что в свое время он вот ушел в этот конвейер, он создал для себя эту структуру и разломать ее не смог. То есть вот для Андрея счастливым толчком стало занятие йогой, очевидно, опыт общения с духовным учителем, который вас просто вытолкнул в иное понимание жизни. А многим людям, к сожалению, требуется, чтобы произошла какая-то трагедия для того, чтобы они свою жизнь переосмыслили. Поэтому, безусловно, это хорошо, что вот сейчас мы людям наговорим, и они без трагедий придут на новый жизненный путь. Просто Может да. быть, наша передача станет для них толчком.
0: Хорошо, друзья, ну теперь у вас у нас осталось 4 минуты до конца эфира. И вот в эти 4 минуты я хочу каждому из вас задать одинаковый вопрос. Собственно, как научиться планировать этот свой день, неделю, месяц, для того, чтобы планируя, ты смог... То есть, выйти из рутины, но при этом сохранял все свои социальные обязательства. Потому что это все равно неотъемлемая часть нашей жизни, особенно у мужчин. Это вообще самая
2: основная вещь вообще в жизни. Ну, конечно, грустно мыслить о том, что основной вещью в жизни мужчины являются социальные обязательства. Ну, Мы мы от этого отойти не можем. Мы с этого и должны начать. Вот Я думаю, что Андрей со мной согласится, мы продолжим это же самое. На самом деле мы все думаем, а что является главным в жизни мужчины. Да, вот что ты хочешь оставить в этом мире, чем запомниться, в чем себя ярко проявить, что прочувствовать. И вот когда ты это для себя понимаешь и планируешь на некий период, день, неделя, месяц, это вообще не имеет значения. То есть решаешь задачу номер один, а что я хочу вот сделать, а ради чего я живу эту неделю – У Виктора Франкла в логотерапии есть понятие «смысла момента». То есть не просто смысла жизни какого-то глобального, а даже смысла на коротком отрезке времени. То есть в чем смысл этой недели? Вот она должна создать что? И мы придем к тому, что вы либо хотите что-то создать, ну какой-то творческий акт у вас должен произойти, либо хотите что-то прочувствовать, то есть какой-то эмоциональный опыт получить. Определитесь для себя, что вы хотите создать, какой эмоциональный опыт получить – и после этого у вас останется время на рутину и социальные обязательства. И вы приблизитесь к тому, чтобы ваша жизнь была осмысленной и счастливой. Спасибо. Андрей.
1: Хорошо. А я буду... То есть, слушая Алексея, я тоже пришел к определенной мысли. Знаете, любой продукт пропитан состоянием человека, который производит этот продукт. И поэтому, если ваше планирование будет в состоянии удовлетворенности и счастья спокойствия, умиротворенности, то тогда и э, сами действия впоследствии смогут быть наполнены этим состоянием. В случае, если человек несчастный думает, что какая-то палочка-выручалочка сможет помочь ему э, обрести это состояние счастья, то это не так. Он создаст в своем состоянии несчастья внутри себя, если он так себя чувствует, он создаст еще один метод быть э, временно счастливым счастливым, надеющимся на то, что что-то изменится, но в конце концов он будет еще более разочарованным. Поэтому предлагаю вам... Э- Заняться тем, от чего вы становитесь счастливым Попойте, потанцуйте И в этом состоянии берите и планируйте Что вы собираетесь сделать. А что бы вы не запланировали Обязательно это сделайте Просто вот пообещайте самому себе Что ничто не сможет меня отодвинуть От этого вы это сделаете И потом понаблюдайте разницу Между вашими состояниями Если вы будете действительно внимательными К своей жизни Внимательный человек всегда счастливый Невнимательный Он становится автоматичным, то о чем говорил Алексей, и становится несчастным. Не будьте а, автоматичными, будьте внимательными к самому себе, вы станете счастливыми в планировании и вообще в жизни.
0: Спасибо, Андрей. Ну, мне даже вот нечем добавить, а ведущий всегда должен в конце тоже такую красивую фразу сказать, чтобы вот, ап. и все, и мы заканчиваем. Друзья, спасибо за то, что были с нами, прощаемся с вами и желаем вам эффективно использовать то, что дано всем в одинаковом количестве. Это самое прекрасное время. До встречи, пока!
2: «Точка зрения».